0: Hallo, ich bin Schwubbel, ihr kennt mich. <lacht> ja, ähm, guten Tag Schwubbel, wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's, mir geht's außerordentlich gut. denn äh, Wie geht's dir hab... an diesem Morgen? An diesem Morgen, ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und kommt jetzt richtig schön in den Tag rein, wie Jackie und ich auch. Ähm,
1: ja, das ist äh, die früheste Aufnahme
0: bisher, um 8 Uhr morgens, das haben wir noch nie aufgenommen. Richtig, richtig, 8 Uhr morgens. So ein schöner Arbeitstag, den läuten wir jetzt hier ein mit einer Podcast-Folge. Nicht.
1: Nicht. Deswegen, an meine Mutter ist es alles okay mit mir. Nein, ich (lacht) bin nicht um 8 Uhr für eine Podcast-Aufnahme aufgestanden. Wir sind hier um 23 Uhr, schön bei einer späten Aufnahme, nachdem wir beide den tollen Film gesehen haben, um, um den es heute geht. Und zwar ist das Wo die Lüge hinfällt. Oh Gott, Nein. Bitte sag nicht, dass wir den als Titel nehmen. Ähm,
0: ich finde den irgendwie ein bisschen sympathischer als Anyone but You, wenn ich ehrlich bin, den Titel. Wirklich? Ja, ich finde den. Der ist halt super trashig, aber das. Trashig, das aber der
1: Film ist ja nicht trashig. Hm? Hm? Mm. Oder oh, da, da da kommt schon direkt in die Diskussion. Nein, also genau. Heute geht's um Anyone but You. Ähm, das ist die neue Romcom mit Sydney Sweeney. Und ähm, Glenn Paul. Und sie ist von dem wunderschönen Regisseur Will Gluck, der unter anderem bekannt ist für Peter Hase und ähm, Easy A. Hast du einen der Filme gesehen? Tatsächlich nicht, nein. Ich auch nicht, aber Peter Hase reizt mich. Nachdem äh, ich diesen tollen Film hier gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nein, vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Ähm. Okay, (lacht) Äh, dann, (lacht) nein, ich fand es so ganz witzig, dass der, der der Regisseur hat, finde ich, eine total random Filmografie, also das sind sehr, sehr witzige, stimmt, und er hat das, äh, das ist mir aufgefallen, als ich das vorhin nachgeschaut habe, der hat das, äh, dieses Annie Musical gemacht, ähm, mit Jamie Foxx, da gibt es ein paar Memes draus, deswegen, ich kenne das gar nicht. Wirklich? ja ich habe das auch nicht gesehen ich ich habe den Film nie gesehen aber ich kenne halt total viel die Memes und ähm, also vor allem Memes mit den Songs aus diesem äh, Film deswegen war mir das ein Begriff und dann habe ich mich Will Will Gluck Will Gluck ja Will genau
0: ähm, Aber French with ja. Benefits den da habe ich der der lief mal auf Pro 7
1: da habe ich hm. mal ein bisschen was von dem gesehen dann äh, würde ich sagen ähm, erstmal ich, hab, ich bin gerade wirklich in dem Moment, weil ich habe da ja bisher äh, immer so drüber nachgedacht, okay, wir haben hier jetzt eine Sommer-Rom-Com und sie kommt im, äh, ja, Dezember in den USA und jetzt im Januar bei uns raus. Ist schon wild, aber mhm. das ist ja, dadurch, dass es in Sydney
0: Genau, das wollte ne? ich gerade sagen.
1: Dadurch, dass es in Sydney spielt, was auch sehr witzig ist, weil Sydney Sweeney. haha. Ähm, jedenfalls äh, Da ergibt das dann schon wieder Sinn, dass sie den da rausbringen. Ja, weil da ja natürlich gerade Sommerhochzeit ist. Ähm, Aber das ist trotzdem aus meiner egoistischen Perspektive falsch und schmerzt einfach sehr, diesen Film im Winter zu sehen, weil das ist so ein geiler Sommervibe. Und ja, das finde ich sehr schade.
0: Tja, da müssen wir äh, mal wohl unsere europazentrische Sicht ein bisschen hinten anpacken. Ja, ähm, Wir müssen auch mal auf die anderen schauen. Genau, richtig. Auch wenn also es müssen Ein bisschen, bisschen Nachsicht haben mit den armen Ossis. Ähm, ja, aber ich wollte erstmal, äh, oh, ich glaube, jetzt hat, hat man gerade schön im Hintergrund bei mir, so einen schönen Windows, Windows-Ping. Ähm, <lacht> Passiert. Ich wollte erstmal ganz gern darüber reden, wie du eigentlich zum Thema Romcom stehst. Weil, ja. ähm, bei mir, also, um, um das mal ganz kurz anzureißen. Möchtest du anfangen? Ja, äh, gerne. Deswegen, dann, dann deswegen spreche ich mir. das Thema an, damit ich, damit ich selber mal anfangen kann. So ja. also mache ich das nämlich. Gangetaktik. Ähm, also, äh, ich habe zum Beispiel heute eine Review gesehen von, äh, also, von Flo, der ja auch schon beim Podcast mal dabei war, wo er geschrieben hat, so, ja, ich glaube, äh, mehr oder weniger, ja, ich glaube, ich, ich komme jetzt in diese, in meine Roundcom-Phase rein. Mhm. Und, ähm, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe nach dem Film gedacht, so, Mensch, ich glaube, ich werde irgendwie zum Romcom-Fan. Also letztes Jahr, No Hard Feelings ist ja stark durch die Decke gegangen und wurde auch sehr viel, auch, ist auch extrem beliebt geworden. Ähm, und ich habe letztes Jahr auch dann noch mit äh, How to Lose a Guy in Ten Days eine andere Rom-Com gesehen, die mir auch extrem gut gefallen hat und die super unterhaltsam fand. Und ich habe mhm. mich tatsächlich mehrmals bei dem Film dann auch so gefragt, so, hm. Also klar, wir sind jetzt so hyped auf diesen Film, aber ja irgendwo auch aus einem gewissen Grund heraus, dass, also zumindest für mich, ähm, dass Rom-Com ja ein Genre ist, mit dem ich ja einfach nicht so vertraut bin. So, Also klar, man kennt die Konventionen des Genres, man weiß, wie eine Romcom typisch abläuft, was da so passiert, wie die Tropes ausgehen, aber man, also besonders Mann als Mann, sage ich mal, hat man einfach nicht so viele gesehen. Ähm, ja, das ähm, ist so ein bisschen ein Blindspot. Wie, fand, wie fandest du das? Ich, ich habe mich auch gefragt, wie das so meine Viewing Experience beeinflusst, weil wenn ich ja nicht so viele gesehen habe, ist ja ein Film wie Anyone but You auch ein bisschen frischer für mich dann.
1: Ja, ähm, also ich stehe dem Thema Romcom ein bisschen anders äh, gegenüber mittlerweile. Ähm, als kleine Anekdote vielleicht zum Anfang, um das so ein bisschen klar zu machen: ähm, Es gibt so ein paar Freunde von mir. Also da denke ich jetzt speziell an einen, der irgendwie manchmal immer sagt, so ich schaue nichts anderes aus als Romcoms. Also der denkt halt wirklich, dass ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt zehn Filme schaue, dass da sieben von Romcoms sind. So ist mhm. es nicht. Aber <lacht> ich habe auf jeden Fall ähm, im Laufe, vor allem denke ich auch des letzten Jahres, äh, eine sehr ähm, große Leidenschaft für, für Romcoms entwickelt. Ähm Ich glaube, also das ist zwar ein bisschen auch ein curseder Call, aber das hat, glaube ich, damals vor allem angefangen, als, äh, also das ist jetzt auch schon, ähm, ja, anderthalb Jahre her. äh, Aber als wir im Studium Breakfast at Tiffany's schauen mussten, ähm, Mhm. hat das Ganze so ein bisschen angefangen. äh, Und dann äh, habe ich mich da ein bisschen immer mehr reingefuchst. Es gibt schon noch viele Sachen, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Also ich bin jetzt eben auch keiner, der das Genre schon komplett durchgespielt hätte oder so, es gibt da noch viel, denke ich, was auf mich wartet und gerade im Rom-Com-Bereich gibt es ja auch viel, ich sag mal, ähm, ja, bisschen, ich, ich will ich will das Wort Trashic nicht benutzen, aber so, ähm, eben, es gibt viel, es, es gab eben eine Phase, wo die sehr, sehr viel produziert wurden, gerade ja so, ich glaube, das, das wäre so 2000er ja, eigentlich, ja, Early 2000er, voller, Early ja, 2000er ja. und vielleicht noch 90s und so, ähm, zum Beispiel, was ich jetzt da letztens geschaut habe, was ich unfassbar großartig fand äh, zu Weihnachten war Notting Hill. Mhm. Ähm, die habe ich, also die Romcom habe ich absolut geliebt, die fand ich richtig klasse. Und das hat mir auch zum Beispiel äh, wieder gezeigt, ähm, was bei Romcoms so wichtig ist, nämlich, das ist die Chemie zwischen den Schauspielenden. Ähm, für mich äh, mit einer der, der wichtigsten Sachen, dass ein Romcom funktioniert. Ähm. Und ja, also wie gesagt, du hast es auch schon richtig, äh, richtig gemeint. Ähm, no Hard Feelings letztes Jahr war wieder so ein Ding, ähm, wo man, wo man gedacht hat, wirklich nice, dass es mal wieder so einen Film gibt, ähm, weil das ja. die letzten Jahre nicht mehr so der Fall war. Ähm, genau. Und deswegen ich stehe Romcoms sehr positiv gegenüber. Ich dann, wenn du das jetzt schon so gesagt hast, dass du in deine Romcom-Phase kommst und so, meine ich wohl, dass ich ein bisschen mehr drin bin. Ähm, aber äh, also halt eben weil ich da jetzt schon schon länger auf dem Trip bin, dass ich das dass das einfach nice Filme sind und es sind halt eben oftmals Filme, ähm, wo man einfach mal entspannen kann und genießen kann so also das sind Filme, wo du nicht groß nachdenken musst, wo du einfach ähm, dich mal zurücklehnen kannst und natürlich also immer komplett zurücklehnen man denkt schon immer drüber nach so wenn da jetzt was passiert ist jetzt zum Beispiel wichtig auch weil ich jetzt äh, Breakfast at Tiffany gesagt habe, dass man da auch immer guckt, was für Sachen da so erzählt werden manchmal ähm, mm. oder gezeigt werden. Äh, ja, genau. Und ähm, trotzdem sind es einfach so meistens, finde ich, Komfortfilme. Also man kann sich einfach entspannen, den Film anschauen und hat eine gute Zeit. Und ich kann auch verstehen, es ist halt so dieses Klischee, Ding so, ja, keine Ahnung, Männer mögen keine Romcoms oder sowas oder das sind Filme für Frauen oder, also das ist natürlich, ne? so ein bisschen das, was mitschwingt. Und ich kann verstehen, wenn man sozusagen auf so eine Art Filme grundsätzlich keinen Bock hat oder vor allem auch in der Masse keinen Bock hat, dass man sozusagen nach diesem halt so, wenn du einen gesehen hast, hast du alle gesehen, dass man eben nicht immer welche braucht, die, die, die neu sind, weil, keine Ahnung, weil das halt einem zu viel ist vom Konzept her und einen dann halt andere Genres interessieren, ist ja auch okay, aber mir geht's nicht so. Ich <lacht> hab da mhm. jedes Mal aufs Neue Spaß. Und ich kann jetzt ja auch so sagen, Anyone But You hat mich komplett überzeugt, auch wenn es kein Film ist, der mit irgendwelchen großen neuen Konzepten kommt. Oder oder wo ich jetzt sagen würde, das hat jetzt das Rom-Com-Game komplett äh, gedreht oder so. Also, das ist da auch nicht notwendig.
0: Das stimmt. Also, ich habe da an einigen Stellen anzusetzen. Äh, einerseits ich bin auch schon lange auf der Seite, dass ich Romcoms, also ich von Romcoms überzeugt bin, aber nur halt nicht so, dass ich regelmäßig welche schauen würde. Also ich glaube, ja. das lässt sich immer noch in einem recht einstelligen Bereich halten, was ich so an nennenswerten Romcoms gesehen habe. Ähm,
1: ich ich finde es halt anmerken, ein, ähm, dass dadurch, dass ich ja jetzt vor allem im letzten halben Jahr auch mich sehr intensiv mit dem Thema Musicals beschäftigt habe und meine äh, Bachelorarbeit, meine erste, äh, darüber schreiben werde, dass ganz oft äh, Rom-Coms und Musicals auch sehr Hand in äh, Hand gehen vom Konzept her und von der, von dem, äh, von dem Ding her und das ist ja bei Musicals auch so ein bisschen so, dass dass, das teilweise ja irgendwie ein verhasstes Genre ist so und viele sagen, äh, Musical will ich nicht haben und so, ähm, das ist da auch nochmal so eine Parallele. Ähm, und damit habe ich mich auch sehr viel beschäftigt. Aber ja, ich was wolltest du sagen?
0: Ja, ja ich finde, ich find Rom-Coms stehen halt an so einem spannenden Ort, gerade als Genre, weil ja die Filmkritik, mittlerweile lockert sich das natürlich auf. Aber ich würde sagen, äh, historisch gesehen, ist das ja eine recht männerdominierte Szene. Ähm, ja. Und dann ist halt auch irgendwo äh, logisch, dass halt das dann auch so entstanden ist, dieses Bild, dass halt Romcoms so eher, äh, ja, ein bisschen herablassend betrachtet wurden und dann eben als äh, trashig und für ihren reinen Unterhaltungswert äh, gesehen wurden und halt extrem tropisch und äh, wiederholen sich und so weiter. Wohingegen ja natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, Fantasy, sage ich mal, was ja auch durchaus trashig ist und Tropes hat, die sich wiederholen und ähm, einen sehr großen Unterhaltungswert einfach nur dient, äh, dann halt eben in eine, einer anderen Linse betrachtet wurde, weil es halt eben eine sehr männerdominierte Szene ist, die Filmkritik. Ja, und aber da,
1: da findet sich ja dann auch so eine gewisse Doppelmoral, ne? Na weil, klar, das meine ich ja damit, diese ja, genau.
0: Doppelmoral, aber die ist ja, ich finde es halt, ich finde es halt, Romcoms stehen halt jetzt gerade spannend da, weil wir letztes Jahr mit No Hard Feelings so einen krassen also da, da wurde ja wirklich an so vielen Stellen davon geredet, dass jetzt Romcoms wieder da sind, dass die jetzt, dass Hollywood jetzt wieder welche produzieren wird vermutlich, wenn Norad Feelings so eingeschlagen ist und, ähm, der wurde ja auch von der Kritik total abgefeiert, äh, mittlerweile sind wir ja auch an einem Punkt, also rom waren lange weg gewesen, jetzt sind sie anscheinend wieder da, jetzt ist halt die Filmkritik-Szene auch eine etwas andere, ähm, und ich fand es halt jetzt spannend, über Anyone But You zu reden, weil uh, No Hard Feelings ein Film ist, der zwar ein Romcom ist, aber der ja bewusst mit den Tropes anders umgeht. Beziehungsweise der eigentlich, ich würde nämlich nicht mal sagen, dass er Tropes untergräbt, er baut erst prinzipiell gar keine ein. Also ja. No Hard Feelings geht ja sehr an dem Standardschema, an der Standardschablone vorbei, die Romcoms haben, was ja auch der Grund ist, warum sie dann irgendwann nicht mehr so erfolgreich waren, weil sie einfach zu tropi waren, zu viele auf einmal und man dann halt einfach übersättigt war davon. Und jetzt ist ein Film wie Anyone But You, der ja voll auf die Tropes einspielt. Also ich würde sagen, man kann ja eigentlich, du kannst die Prämisse durchlesen, du weißt, wie der Film ausgehen wird. Und für die restlichen Charakterschicksale von ein paar Nebenfiguren musst du auch bloß so eine halbe Stunde vom Film gesehen haben, dann weißt du auch schon, wie das bei denen ausgehen wird. So, ähm, also das ist halt äh, der der ist ja der steht ja quasi voll in diesem äh, der, steht, der steht quasi voll in diesem äh, Trope-Bereich drin und scheint jetzt aber trotzdem an dem was erstmal da ist,
1: was ich hier sehe an Kritiken, ganz gut bewertet zu sein. Ja, ähm, ich, ich finde das tatsächlich sehr interessant, darüber zu reden, äh, f- über diese Rezeption von Romcoms, auch in den letzten Jahren, ähm, weil du hast schon recht, das ist nämlich eine. Ich finde also gerade das mit der Doppelmoral ganz interessant, weil dann eben vielleicht, ja, Actionfilme oder, oder meinetwegen auch, keine Ahnung, was du gemeint hast, Fantasy ist jetzt ja eh. Fantasy, Cypher, also diese diese
0: typischen, ich ich rede mal so ein bisschen über diese typischen Geek-Nerd-Geschichten, ja, ja. für die sich halt Männer eben, also ich ja auch, gerne interessieren, was ja auch total legitim ist. Um, aber was dann immer so ein bisschen wie ja. nischige und hochwertige Unterhaltung dargestellt wird, wo halt wohingegen halt eine Rom-Com dann halt was, ja, ja, weiß nicht, ein bisschen was Niederes oder so. Also, ja, genau. Das gern präsentiert manchmal.
1: Und Also zum einen natürlich das, weil es gibt natürlich auch genug Actionfilme, wo dann halt die Leute sagen, ja gut, das ist halt ein nicer, unterhaltender Actionfilm, aber er findet halt die Welt nicht neu. das ist interessant darüber zu reden. Ähm, Vielleicht auch aus dem Gesichtspunkt, dass viele ähm, aus der Kritik vielleicht dann mit dem Mindset reingehen, dass sie einen Film haben wollen, der ihnen was Neues zeigt und vor allem auch der ähm, ja, so die Sicht auf Dinge verändert oder vielleicht auch was kritisiert, der Gesellschaft den Spiegel vorhält, so in dem Sinne, ne? mhm. Und ähm, ich finde, es ist halt auch einfach wichtig zu sagen, dass solche Filme nice sind und, und, und das toll äh, sind, dass es solche Filme gibt und auch wichtig, weil Kunst immer sehr viel äh, kritisieren kann, Kunst kann da total viel äh, bewerkstelligen, aber so Komfortfilme, wie Romcoms es dann eben meistens sind, sind halt auch einfach wichtig. Also ähm, ich finde, man kann einen Film sozusagen nicht daran bemessen, dass er ähm, ja äh, sich nichts, nichts Neues traut oder nichts Neu erfindet. Es muss nicht jeder Film äh, machen. Also es gibt genug äh, gute Beispiele der letzten Jahre von Filmen, die eben ja sich vielleicht weniger getraut haben, aber trotzdem einfach super funktionieren. Und ähm, ich verstehe schon dass man das nicht dauerhaft so haben möchte und wenn es so dauerhaft wäre, wäre es auch sehr schlimm und gut, teilweise ist es natürlich auch so, aber gerade jetzt Anyone But You zeigt mir einfach, dass ein Film, der ja auf den ersten Blick sehr unspannend vielleicht inszeniert ist, trotzdem einfach super viel Spaß machen kann und einfach das sein kann, was er sein soll, nämlich eine spaßige Komödie, die voller Romantik ist und ein zwei Stunden in das Leben von zwei anderen Leuten entführt.
0: Ja, also ähm, ich würde da vielleicht noch ganz kurz anhängen, dass dass es halt auch darauf ankommt, was man halt selbst gesehen hat. Also ich fand zum Beispiel ähm, vor zwei Jahren war ja RRR in aller Munde gewesen. Ähm, Eine große Tollywood-Produktion und ich finde man hat halt gemerkt dass das für viele Menschen war das irgendwie so der erste Kontakt mit mit Hollywood beziehungsweise Bollywood ähm, und dann haben alle über diesen Film geredet und wie unfassbar krass das ist und ähm, obwohl ich finde dass man anmerken kann dass jetzt RRR eigentlich äh, ja also wenn man halt wenn man halt vielleicht ein bisschen mehr Bollywood gesehen hat dass es dann gar nicht auf einmal so so neu wirkt oder so frisch wirkt wie es halt dann präsentiert wird Und ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich frage mich, mich, ob ich da halt vielleicht gerade an einem ähnlichen Punkt bin mit Anyone But You, ähm, als jemand, der jetzt quasi frisch in in diese Rom-Com-Pantoffeln geschlüpft ist Mhm. ähm, und halt voll overwhelmed ist davon, das so richtig gut findet. Aber was, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand wäre, der das halt, das wäre mein Lieblingsgenre. Ich hätte schon wirklich, hätte so viele, keine Ahnung, Julia Roberts äh, DVD-Boxen bei mir rumzustehen Hm. oder sowas. Ähm, Und würde sagen so, hm, boah, ja, weiß ich nicht, der ist ganz okay, der ist ganz mit, der Film. Ähm, Ja,
1: also das Ding ist halt, ich finde, ähm, also Ich würde würde da eine Sache entgegnen und zwar, es ist so, dass du jetzt sozusagen dadurch reinkommst und Mhm. dass es in dem Fall auch nicht wirklich, ähm, ja, nicht wirklich wichtig ist, ob das jetzt äh, was Neues ist äh, oder nicht, ähm, weil dieser Film bringt dich jetzt dazu, sozusagen mehr auf rom coms zu schauen und der bringt dich rein, also wird er einige Sachen richtig gemacht haben. Das und, stimmt, das ähm, sehe ich den
0: Film auf jeden Fall auch an.
1: Das ist ja auch bei. Ähm, bei den Filmen, also bei zum Beispiel meinen Lieblingsfilmen der Fall, wenn ich da jetzt mal gucke, ähm, wenn ich jetzt in einem ganz anderen Zeitalter geboren wäre und dann, keine Ahnung, was denn, ich ich glaube ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel bei mir Another Round. Ähm, Mhm, Wenn ich jetzt angenommen 30 Jahre, 40 Jahre früher geboren wäre zum Beispiel und die ganze Filmgeschichte schon so mitgemacht hätte und dann schon viele andere Filme gesehen hätte und dann Kommt Another Round raus, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich den so feiern würde, wie ich ihn jetzt feier, weil ich halt einfach eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen ähm, ähm, hier äh, Horizont habe mhm. und ähm, dann äh, nehme ich den natürlich auch anders auf. So. Und du yes, hast ähm, gemeint, Horizon of Understanding. oder Ich habe so. gerade überlegt, ob ich sagen soll, aber das letzte Mal, als ich es gesagt habe, bist du ausgerastet und deswegen <lacht> <lacht> habe ich nicht gemacht. <lacht> deswegen habe ich kurz überlegt. Nee, 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 du hast es dir gemerkt, stark. <lacht> ja. Ja, aber du, 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 du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Es ist halt so, äh, ich, ich, also ich, ich finde, Anyone But You macht einiges richtig und es ist halt auch nicht einfach, finde ich. Ähm, also. Da, da, Rom-Com kannst du ja kannst du ja ganz einfach mal in zwei Teile splitten, nämlich in, in die Com und in die Rom. Und mhm. ähm, bei Comedy ist halt einfach die Frage, ob du die Gags und die Situationen lustig findest, so. Ähm, und bei Rom ist es, finde ich, auch super individuell, welche, ähm, ja, welche, Be- welche Beziehungen oder welche, ähm, ja, Chemie du gut findest und schlecht findest. Also, das kann bei dem einen funktionieren und bei der anderen kann es nicht funktionieren. So, also äh, ich habe jetzt auch ähm, Romcoms gesehen, die ich zum Beispiel ganz lustig fand, aber wo ich einfach fand, dass die HauptdarstellerInnen äh, einfach nicht zueinander gepasst haben oder nicht nicht gematcht haben und so ein Zeug. Ähm, und wenn Anyone But You das bei dir so bewirkt hat, dann finde ich, ist es auch egal, ob da jetzt also ob das jetzt eine Romcom ist, die andere Sachen groß übernommen hat, sie bedient sich teilweise schon natürlich an den Romcom-Klischees. Also an vielen Stellen. Aber dann gibt es natürlich auch ein paar, wo ich mir so gedacht habe, okay, cool, das, sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also, ähm, ja. genau. Ja,
0: klar. Ich möchte damit auch gar nicht, äh, was, ich bin da ja auch voll bei dir. Ähm, das, das waren halt einfach nur Gedanken, die mir währenddessen gekommen sind, worauf ich eigentlich eher hinaus möchte, ist nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich meine, dass meine Meinung zu äh, anyone but you irgendwie äh, ungültig wäre oder sowas.
1: Nein, 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 also das ist ja e- überhaupt nicht. Das sondern ja eher ganz im Gegenteil,
0: ja. wie, wie ganz, ganz im Gegenteil, dass das halt eben dann eine ne objektive Bewertung halt einfach, ja, die ja gar nicht stattfinden kann in dem ja, Fall, die, weil die, es halt die einfach die auch zu in, sehr geknüpft ist an meine persönliche Erfahrung und meine persönliche... Die ja nie,
1: die ja nie stattfinden kann. Also ja. bei objektiven Bewertungen bin ich ja komplett raus. <lacht> ähm, aber, aber lass uns
0: doch mal vielleicht ganz objektiv Einrahmen, ja, worum es überhaupt geht in Anyone But You. Ja, das ist okay, you.
1: das ist okay. Ja, ähm, es geht um äh, zwei Personen, zwei Hauptfiguren, gespielt von Sidney Sweeney und Glenn Paul. Ähm, und die beiden treffen sich in einem Café, zufällig. Und äh, es ergibt sich ein Date. Und dieses Date verläuft sehr schön, bis sich äh, Sidney Sweeney am nächsten Morgen dann ähm, aus dem Zimmer schleicht und weggeht. Und ähm, das findet Leon Paul nicht so schön. Und äh, dann äh, kommt ein Freund zu Besuch und ähm, Sydney Sweeney äh, dreht sich aber um, äh, läuft zurück und denkt so, ah, was habe ich da eigentlich gemacht? Warum bin ich einfach rausgegangen? Ähm, und gerade als sie wieder da ist, äh, hört sie aber wie. Glenn Paul sich bei dem Freund darüber auskotzt und sagt, dass sie scheiße ist und so und dann ähm, geht sie wieder weg. Und dann ergibt es sich, dass äh, die beiden eine Verbindung haben, denn ähm, die Schwester von Sydney Sweeney heiratet die Schwester von dem Freund von Glenn Paul und äh, so ergibt sich, dass äh, die beiden sich wiedersehen ähm, bei der Hochzeit von diesen beiden Frauen in Sydney. Also Sydney in Sydney. Und ähm, genau, und dann äh, spielt sich die Handlung vor Ort bei dieser Hochzeit ab. Und äh, ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung gewesen, oder?
0: Ja, also da fehlt ja noch ein kleiner Part. Und Ja, zwar, den kannst du ähm, natürlich
1: gerne ergänzen.
0: Ja. Ähm, Anyone But You ist eine äh, ist Ganz, ganz lose äh, ist das eine Adaption von Much Ado About Nothing von William Shakespeare. Und, äh, da da halt erzählst eben, du mir
1: jetzt was Neues.
0: Also ich finde, äh, ohne jetzt viel über das Stück zu wissen, wird das ja sehr klar. Es gibt ja in den Filmen ganz oft diese Texteinblendungen. Das, ähm, das habe ich an der halt Einstellung gesehen. zitate sind.
1: Wie ganz oft? Ich habe es einmal gesehen am Anfang. wurde denn noch?
0: Äh, am Anfang, als sie aus der Wohnung rausläuft. Ja, da steht es ganz zweite, fett an der Wand. Genau, dann das zweite Mal ist, als er am Strand trainiert, da ist es im Sand eingeschrieben, ähm, dann äh, Ja, okay, später... habe ich auch
1: gesehen, aber, aber habe ich nicht gesehen, also da stand nicht, da, da stand nicht, dass es von Shakespeare ist.
0: Ähm, das stimmt, aber das ist halt auch, das sind alles Zitate aus okay. diesem Stück. Und dann ja, ja, nee, Beim ersten Mal
1: stand, glaube ich, ganz fett Shakespeare, oder?
0: Ja, genau, ja. und dann später sind die noch, gehen die auf... Die, diese Yacht drauf und da ist dann so ein Schild bei der Yacht, ähm, wo da, da steht auch irgendwas drauf mit Ja, wir alle tragen Masken
1: und sowas, das ist auch so ein Zitat. Holy ähm, shit, was, was wie, das ist dir da alles aufgefallen? Also na ja, wenn man nicht ganz, drauf achtet, dann dann glaube ich nicht, dass es einem auffällt, oder? Also das,
0: ich, ist, das ist nicht das ist nicht schwer, weil ich habe den Film im Gegensatz zu dir, habe ich ihn auf Deutsch gesehen und immer wenn da was quasi was Wichtiges steht, dann werden ja deutsche Untertitel eingeblendet Ah, okay. Das ja, heißt das also, du nicht. siehst im englischen Film siehst du dieses Schild vorbeiziehen. und Auf Deutsch siehst du dieses Schild und auf einmal steht unten in Deutsch übersetzt. Okay, fair, ja, gut, okay, gut, genau. ja, Also ich habe
1: das natürlich auch gesehen an der an der Wand und äh, also ganz am Anfang ja. und dann am Strand, wie das fett im Sand äh, reingeschrieben wurde, das auch. Aber das bei dem Schiff ist mir jetzt nicht aufgefallen und später
0: um, bevor sie äh, wenn dann Sydney nochmal im Pool äh, dann in ihrem Reifen rumsitzt es wird vorher so ein kommt so ein Shot von so einem Buch was eingeblendet wird wo dann noch was draufsteht steht wie man,
1: mit irgendwie man und irgendwie noch man was. will ja, irgendwas ja, genau gesehen.
0: richtig ja. das war auch so ein Zitat ähm, jedenfalls sind diese beiden dort auf dieser Hochzeit unterwegs und, äh, ja, es kommt, wie es kommen muss. Und die beiden müssen dann vorspielen, ein Pärchen zu sein. Und zwar wollen sie, wollen ihre Freunde sie dann verkuppeln, ähm, weil sie halt zu viel Stress auf diese Hochzeit bringen, dadurch, dass sie sich gegenseitig halt gar nicht leiden können. Und Dann sagen sie sich, okay, wir tun quasi so, als würde das funktionieren und wir lassen uns sozusagen verkuppeln. Das machen die beiden halt auch, weil es bei beiden natürlich noch irgendeinen Ex-Partner gibt, den es zu, äh, beeindruckend gibt, auf die eine oder andere Weise. Ähm, und äh, da entsteht dann halt quasi dieses, da kommen dann halt diese Tropes ins Spiel, diese, die eine Romcom halt haben soll. Es handelt ja. sich hier halt um eine äh, Anime- Enemies-to-Lovers-Geschichte, äh, wie man sie halt kennt. Ähm, die beiden sind halt verfeindet und das glaube ich, kann sich ja jeder denken. Da entsteht dann halt vielleicht noch ein bisschen mehr zwischen den beiden. Ähm, und wir müssen jetzt gar nicht handlungstechnisch irgendwie groß vorwegnehmen, was dann noch passieren wird, ähm, aber ich sag mal so viel, man kann sich seinen Teil eigentlich schon denken ähm,
1: Ja, ja. G- ganz kurz noch ich hab, das habe ich jetzt vergessen zu sagen bevor wir inhaltlich und so reingehen ähm, <lacht> ich habe ich hab noch gar nicht erzählt, wie ich sozusagen zu diesem Film gekommen bin, weil normalerweise, ähm, wenn es Filme gibt, die äh, halt neu im Kino erscheinen und ich mich drauf hype ich mag sowas gerne, also es gibt natürlich auch Leute, die immer sowas versuchen zu vermeiden, aber ich finde das einfach richtig nice, wenn man sich so sehr lange auf einen Film freut und dann immer alles dazu anschaut und so. Und normalerweise bin ich da auch nicht gut sozusagen darin, mich vielleicht noch ein bisschen für den Film aufzuheben äh, und nicht alles dazu anzuschauen, was so kommt. Ähm, Und gerade wenn ich dann eben auch öfter im Kino bin, äh, sehe ich halt auch die Trailer für die jeweiligen Sachen zwangsläufig immer wieder. Ähm, besonders wenn ich äh, in Deutschland bin und da im Ki- ins Kino gehe, äh, dann sehe ich vor den, äh, bei den Cineplex-Kinos halt immer die Werbung. Ähm, das war jetzt aber in letzter Zeit nicht der Fall. Und in Österreich äh, ist es so, dass äh, in den Programmkinos, weil hier gehe ich eigentlich eben nicht ins Cineplex, äh, da kommen dann, also da kommt deutlich weniger Werbung und auch äh, speziellere Trailer. Und für ähm, Filme wie Anyone But You, die nicht in den Programmkinos laufen, kommen dann auch keine Werbungen. Und so ist es gekommen, dass ich keinen einzigen Trailer gesehen habe für den Film und äh, das habe ich mir dann auch beibehalten. Ich bin anders auf diesen <lacht> Film äh, aufmerksam geworden und Linus hat äh, das sehr schön betitelt mit Ich bin einfach voll auf das Marketing reingefallen. Ich bin reines Marketingopfer und das stimmt in dem Fall auch. Und da stehe ich zu, <lacht> ähm, denn die äh, marketing oder die Pressetour von Glenn Powell und Sidney Sweeney, die hat mich einfach, die hat mich komplett umgehauen. Ich musste bei jedem Post Hm. richtig lachen, bei jedem Interview. Also ich habe sozusagen mich auf den Film gefreut, indem ich die Interviews von von Glenn Powell und Sidney Sweeney angeschaut habe, weil das war so witzig, wie die immer miteinander geredet haben. Und ähm, ja, deswegen bin ich in diesen Film reingegangen, ohne irgendwas äh, inhaltlich zu wissen oder irgendeinen Trailer gesehen zu haben. Aber ich habe mich einfach sehr darauf gefreut, weil ich Glenn Powell auch sehr in Top Gun mag. Ich finde seine Figur richtig nice und richtig lustig. Ähm, Und habe mir jetzt dann auch letztens noch äh, einen anderen Film zu Maxis Leidwesen mit ihm zusammen äh, angeschaut von Glenn Powell. Und dann habe ich mich umso mehr gefreut. Das ist so die Story von mir äh, zu diesem Film. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt auch nicht enttäuscht wurde. Genau.
0: Einen anderen Film. Ja, ich kann mir schon denken, um welchen es sich da handelt. Set it up. Um,
1: Den fand ich it ganz it okay. Ach so.
0: Hä? Warte, nee, spielt er nicht in? Jetzt muss ich überlegen. Nee, er spielt nicht in Saltburn mit, oder? Nee,
1: das ist nicht so. Nein, nein, nein. Glen. Ah, ich nicht. dachte, da gibt's. Schrubel aber das ist doch so ein Ei. anderer
0: blonder Typ, oder? Ist das? Ups. Ähm, oops.
1: Barry Keoghan und. Äh, ja, ba- 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 Barry, Barry Vier, spielt der die Woche drin? ja die Hauptrolle. Ja. Es heißt übrigens Ach, Barry so. Keoghan. Das habe ich jetzt rausgefunden. Oha. Da, also ich habe ein Interview von ihm, wo er sich selbst vorstellt und er stellt sich als Barry Keoghan vor, also gut, das, das Mysterium um seinen Burn Namen, reden. ja, weg von Saltburn, hin zu Anyone But You und Glenn Powell.
0: <lacht> ähm, ja, Glenn Powell, ich bin sehr gespannt auf ihn in uh, Hitman, den ich dieses ja, Jahr, ja, Jahr ja, sehen Ja, absolut,
1: will. absolut, ich freue mich auch schon sehr drauf, also ich werde langsam zum Glenn Powell Fan, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und das in Top Gun Maverick ist es mir auch heute erst wieder aufgefallen, als ich so raus bin.
1: Das kann nicht sein. Wirklich. Ja. Das ist dir da, dann erst aufgefallen?
0: Ich habe ihn damals nicht wirklich realisiert, so, ich bin ah, halt ja, jetzt ja, auch noch ja. nicht so bekannt mit seinem Gesicht.
1: Ja, okay, gut, ich habe den Film auch siebenmal gesehen, deswegen. Ja. <lacht> Aber,
0: ja <gut. lacht> Aber es ist eine ich der hab besten ihn da einmal Rollen, gesehen.
1: es ist ein, wirklich, es ist so gut.
0: Ja, Also, ich weiß, dass er, als ich ihn jetzt halt im Film gesehen habe, ist mir aufgefallen, so, ach, stimmt, ja, er spielt die Rolle, er spielt den Hangman.
1: Hangman ist ähm, nämlich sinnbildlich der alte. Äh, Iceman. Nein, nein, nicht Iceman, nein, 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 nein. nein. Er ist der alte Maverick.
0: Der das musst Maverick? du erstmal
1: sacken lassen, ja, ja. Oha. Er, er ist, ist richtig talentiert, Hangman ist richtig talentiert, der ist richtig schnell und der. Ähm, ja, äh, ist auch leichtsinnig und so, genau wie wie Maverick und so, und äh, der der hat, der ist auch so ein bisschen so aufmüffig gegen seine Ausbilder und so, also das ist schon Damn. Du, du musst mich stoppen, ich werde hier nicht aufhören über Top Gun zu reden.
0: Okay, 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 ich stoppe We- dich. Weiter ähm, geht's,
1: anyone but you, let's go.
0: Ähm, ja, also ich kann über den Film gar nicht äh, so viel, ehrlich gesagt, erzählen, ähm, es gibt halt, es entwickelt sich halt diese diese Rom-Com-Geschichte, wie man sie halt, wie man sie halt kennt und wie man sie erwartet, aber es passiert halt alles, äh, ja, finde ich auf eine sehr unterhaltsame Weise. Es gibt eine, es gibt tolle Performances von Sidney Sweeney und Glenn Powell und auch wenn man schon finde ich anmerken kann, dass vieles der Handlung durchaus konstruiert ist. Ähm, nimmt ja. einem das nicht den Spaß. Genau, und
1: das ist halt auch einfach dann wieder so ein Ding, Leute, die das nervig finden, wenn es konstruiert ist und wenn ein, also das ist halt so ein bisschen ähm, so, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel solche Sachen in echte lebt, dann sagt man immer, ah, das ist jetzt ja wie im Film. ne? Und mhm. ähm, deswegen verstehe ich mal so Leute nicht, die dann sowas kritisieren, wenn Filme halt auch mal eben das sein oder das sind, äh, was, sie, was sie sein sollen, nämlich Filme, wo man eben auch mal solche Geschichten erzählen kann, die eben sehr konstruiert sind und sehr, äh, ja, auf, auf eine sehr absurde Art auch ähm, ja, äh, komisch und, und vielleicht auch zufällig und so. Ähm, das ist genau ja. das, was ich an Romcoms auch liebe, weil Genau solche Geschichten will ich da ja auch sehen. Wie fandest du die Spinnenszene? Da können wir gleich drüber reden. Ich würde gerne erstmal über eine andere Szene vom Anfang (lacht) reden. Und zwar fand ich es richtig wild, wie ähm, es gab so eine Szene, wo Glenn Paul ähm, so irgendwie die Treppe runtergelaufen ist, dann sich so ausgezogen hat und gleichzeitig ist der Freund angekommen mit dem Motorrad und wie er sich ausgezogen hat, war gesynkt mit den äh, Geräuschen, wie er sozusagen <lacht> das Motorrad so ein bisschen den Motor auf, aufgeheult hat. Und ich okay. fand das so genial, weil er sich sozusagen so ausgezogen hat und dann währenddessen kam dieses <lacht> und ich fand das so witzig, wie der, also geniale Idee meiner Meinung nach, so sozusagen der, der Motor, die, die Maschine wird angeschmissen. Ja. Ist dir das aufgefallen oder... oder?
0: Tatsächlich nicht, ich habe da gar nicht drauf, okay. ich weiß, nicht, ja, was du eine, meinst, ist es also nur ich klein... weiß genau, ich erzählen du meinst. Genau, es aber... ist nur,
1: nur ein kleines Detail so, aber ich, ja. fand's, ich fand's ganz, äh, ganz witzig, auf jeden Fall. Ja, die Spinnenszene, ähm.
0: Ich bin nämlich ehrlich, ich finde, da hat Anyone But You seinen tiefsten Punkt, das, die fand ich wirklich fürchterlich.
1: Ähm, dann sagen wir jetzt noch, äh, vorsichtshalber mal Spoiler, ähm, dass die Leute, die jetzt äh, bisher haben ja noch nicht wirklich äh, gespoilert, aber das machen wir dann jetzt. Okay, ähm,
0: dann äh, möchte ich aber noch ganz kurz vorher aussprechen. Äh, ich bin sehr großer Fan von dem Film. Ja, geht rein. Äh, geht ich rein, hatte rein, eine richtig gute an. Zeit im Kino. Oder, oder hebt ähm, ihn euch
1: bis zum Sommer auf und schaut ihn dann da. Das ist auch okay. Aber in, im Kino ist es natürlich nochmal besser.
0: Der ist, ja. Der aber wenn ist wir schon da Fall. sind, wie war deine auf Audience?
1: Fall. Klein. Klein? Um, Bei mir war es ein yes. echt Großer war halt Saal.
0: 14 Uhr unter der Woche. Okay, und fair. Und da war halt nicht viel los.
1: Bei mir war komplett voll. Richtig, richtig voll. Äh, der Saal war auch gar nicht so klein. Also der war schon ganz groß. Und es war ja Ladies' Night. Ähm, und das letzte Mal, als ich in Ladies in der Ladies' Night war, war tatsächlich auch bei ähm, No Hard Feelings. No Hard Feelings. Und, äh, genau. mhm. und da war es so, bei No Hard Feelings, dass die Hälfte wirklich auch Männer waren. Aber jetzt bei dem, ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie Zwei oder drei andere Männer gesehen und sonst waren es nur Frauen. Und der Film wurde richtig abgefeiert. Und da wurde auch immer, da wurde auch immer, huh, gemacht und ähm, bei der Szene, wo dann der Koala kommt, erstmal wirklich ein ganz großes, einheitliches, oh. (lacht) Und das fand ich super. Ich liebe solche Audience. Also, es war teilweise auch ein bisschen nervig, weil sehr viel geredet wurde. Das war schon ein bisschen zu viel. Mhm. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in einem Cineplex. Und die Person neben mir war ein, zweimal am Handy. Das war auch sehr äh, grenzwertig. Aber sonst war es wirklich sehr nice, äh, den Film mit einem Publikum zu sehen. Und Komödien sind wirklich das Beste mit einem Publikum. Also es gibt nichts, wo ein Publikum cooler sein soll, als, äh, als bei, bei Komödien. Da, das kann so hochboosten, finde ich. Ja.
0: Bullet Train war sehr cool. Ja ja. Mit einem, Publikum, einem großen Publikum. Ja, ich hatte ein eher gemäßigtes Audience. Wir waren halt einfach nur so nicht mal zehn Leute. Aber ich habe trotzdem bei den Witzen gelacht, aber leider nicht bei der Spinnenszene. Ja, okay, Sorry, dann erzähl mir jetzt mal warum und ich sag, dir dann,
1: ich sag dir dann, warum du falsch liegst. Die ist einfach trash, Bro. Was ist daran Sorry, trash? Aber warum,
0: warum fangen die auf einmal an? Also, <lacht> Warum, wenn, wenn die vorspielen wollen, dass die sich auf einmal so frisch sagen: warum schiebt die ihre Hand unter seine Hose runter, wo die anderen Leute zugucken sollen? What the fuck? Was soll das? So ähm, was, weißt, du, weißt du,
1: ich dachte mir tatsächlich eine Zeit lang, ich habe ja ähm, den Film geschaut und wusste im Hinterkopf so, <lacht> ähm, ich wusste, ja, äh, irgendwer hat gesagt, oder Leute haben angefangen zu sagen, ähm, im Trailer sieht so aus und viele meinen es, dass die Chemie am Set zwischen Glenn Powell und, und Sidney Sweeney gar nicht da gewesen ist. Und dann dachte ich mir, meinen die diese Szenen, wo die so auf awkward tun sollen und dann sagen die dazu, dass keine Chemie da ist? So, das dachte ich mir. Weil ich hab das nicht gesehen. Ja, diese Szene gesehen. kam
0: halt sehr, sehr oft im Trailer vor. Bei der hat ich mir auch immer wirklich fürchterlich. Also und du hast den Trailer halt öfter so gesehen. Ja, klar, ich habe Ich habe
1: den ja gar nicht gesehen, deswegen, okay, aber also dann sieht halt auch, <lacht> dass
0: Glenn Powell dann, dass er sich dann nackt auszieht auf einmal, was ich auch fürchterlich fand. Nee, ich fand das ey. wirklich <lacht>
1: einfach das war so geschmacklos. Dicker, es, es kann wirklich sein, dass es vielleicht sogar meine Lieblingsszene war, weil Oh Gott, ey. Vielleicht, ich weiß nicht, Lieblingsszene, das ist jetzt ein bisschen weit gesagt, aber ich fand sie sehr witzig, weil ähm, es ist halt wirklich die absolute Absurdität, was da passiert und auch halt richtig dumm, das das sage ich ja klar, das ist komplett so, what the fuck, aber (lacht) einfach ähm, sozusagen, das ist halt so Comedy, also dieses, dieses, äh, die sind dann alle bei dem Koala, schauen den an, dann sagt der eine ja immer so, ha, Spirit und so und dann reden die mit dem und und währenddessen passiert da hinten so voll die dumme Sache, die, die befummeln sich da die ganze Zeit auch immer so ich fand es auch einfach witzig, wie, wie, wie Glenn Powell da dann angefangen hat, so mit dem Arsch rumzuspielen. Dann ist Sidney Sweeney so instant in die Hose rein und.
0: also Das war halt wirklich so. Ich fand das halt echt zu out of nowhere und vor allem dafür, dass man halt. Mir war es mir echt zu drüber. Ja. Vor allem dafür, dass man ja eigentlich damit anfängt, dass man äh, beide Figuren so voll geerdet und Haus ähm, und darstellt in dieser Szene, wo sie sich im in diesem Café da kennenlernen oder so. Also ich finde, du kannst diese Szene, wo er äh, sie dort, also wo, wo die ihr quasi ihr erstes Date haben und sich ein bisschen miteinander unterhalten, kannst du nicht, da, wenn, da du ich das, nicht wenn du das das direkt da würde ich nicht würdest gegen die Szene, wo er auf einmal anfängt, da so richtig, so wirklich so richtig komisch mit ihrem Arsch rumzuspielen, um halt irgendwie überzeugend zu wirken. Das ist, das finde ich halt einfach affig. Also erstmal, ja, genau. halt also erstmal, äh, ich
1: ich finde das nicht, äh, ich fand das nicht so mit dem ersten Date, Ich sag dir auch gleich warum, aber ich fand es sehr gut, äh, dass Glen Paul natürlich gefragt hat. Er hat nämlich äh, äh, ja. an dieser Szene am Anfang gefragt: äh, Permission to, äh, keine Ahnung, äh, touch your, touch your ass und so ein Zeug. Ähm, ja. Jetzt muss ich kurz trinken. <lacht> ähm, genau, und dann. ASMR. Ja. Und dann, äh, ich finde tatsächlich, dass, mit dem, mit dem, wie die Figuren eingeführt werden und so, ähm, hat, äh, also, ich hab das ganz anders wahrgenommen als du. Und zwar, ähm, finde ich, dass, äh, Glenn Powell direkt so, so ein bisschen crazy wirkt, weil er ja so tut, als wäre der Ehemann, ne? Und das
0: stimmt. dann finde ich halt ja, auch, und
1: dann ist es halt auch eben das mit, mit, äh, wie, wie toll Patti, äh, die Figur von Sidney Sweeney das ist. es ja auch so ein Ding, das sich so ein bisschen durchzieht. Ähm, dann auf der Toilette und was sie dann da alles macht, um schnell trocken zu werden und so. Ich finde, da, da kommt dieses Crazy-Sein schon so ein bisschen durch. Also für mich ähm, ist es jetzt nichts, was komplett random ist dann später. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ob der, also wie die Spinne jetzt da reingekommen ist und was das auch immer sein soll, ist es mir scheißegal. Ich finde einfach ja, die Szene ist, danach das, super das lustig, wie er dann da rumtanzt. Die sind dann so im Koala, oh, wow. im Hintergrund sieht man den Shot, wie Glenn Powell nackt da rumrennt und, und so macht und wenn und dann, wie sie sozusagen diese Situation bereinigen, indem Sidney Sweeney ihre ähm, Hose auszieht und sie dann Glenn Powell gibt und wie er dann da einfach dasteht, ist, ich, mich hat es bekommen, aber ich kann dich nicht dafür schämen, dass du das nicht lustig fandest, das ist okay, also es ist halt schon sehr crazy und so, aber mich hat es richtig, äh, ich habe sehr gelacht.
0: Ja. Was, wo ich sehr lachen musste, war die Szene, wo ähm, der Freund von äh, Glenn Powell und sein, ich weiß gar nicht, sein Stiefvater war das sogar, glaube ich, ne? Ähm, die, äh, das, das hatte ich noch nicht ganz verstanden gehabt, aber ich glaube, das war sein Stiefvater. Glenn Powells Stiefvater? Äh, nee, nicht, nicht Glenn Powells Stiefvater, aber der Stiefvater ja. von seinem Kumpel. Ja, ja, genau. Ähm, und wo die beiden sozusagen versuchen, die zu verkuppeln. Und dann ein Gespräch miteinander haben. So, wo sehr die halt ultra witzig. ja ja wo, was, was halt so gestellt sein soll. Und die Szene fand ich wirklich ultra hilarious. Also, es, es fängt so an und man, man fragt sich so, warte mal, merkt das Glenn Powell? Merkt er das <lacht> nicht? Und dann wird es ja auch immer mehr ridiculous und so weiter. Man, die sind dann irgendwie an einem Punkt, dass sie auch so um die Ecke gucken ja, ja. und sehen, dass er sie sieht. Und er sieht, dass sie ihn sehen, finde ich. Also es geht ja dann wirklich. Ist, wo, da, da spielen sie das wirklich für gar keinen mehr vor, so gefühlt. Ja, ja. Das ist einfach hilarious.
1: Dann, weil du jetzt gerade so über, über lustige Sachen redest, ähm, wie fandest du diesen, keine Ahnung, wie ich ihn beschreiben soll? Ich, ich äh, beschreib's mal, wie er eingeführt würde, Boy. Oh, der, der war der, auch super so ultra schnell dann angefangen hat rumzuschwimmen. Ich fand das so ja wirklich
0: so gigaschnell schwimmen. Das war hilarious. Also den, den fand ich echt super. Ich fand auch voll überraschend. Das kann man ja auch erwähnen. Es gibt Nudity in dem Film, also ähnlich wie in No Hard <lacht> Feelings und voll Meinst also du die Szene, voll er, überraschend. So <lacht>
1: Bei der Na Dusche. einmal,
0: einmal natürlich als äh, die Margaret eingeführt wird. Ja, die dann ja auf einmal oberkörperfrei da liegt und sich auch halt auch äh, oberkörperfrei erhebt. Also da gibt es quasi einmal Frontal Nude. ähm, Und dann halt die Szene, wo ihr Freund dann, ähm, der Surfer, äh, da sieht man, (lacht) ja, man sieht halt die Vorhaut. Ja, aber auch nur für eine
1: Millisekunde so.
0: Ja, man sieht nicht hier vom Rest vom Ding, aber man sieht die Vorhaut. Ja,
1: Äh, äh, war auch nicht unbedingt nötig an beiden Stellen. Also, keine Ahnung, kann man machen. Ich fand's lustig, ich fand's auch gesagt. Lustig. Ich fand's, da gab's so ein Aufschrei im Publikum. Ich fand's
0: halt unerwartet, weil's so, weil man das nicht von einer Ron-Con erwartet, die ja meist eigentlich recht prüde sind. Dafür, dass es halt sich um Romanzen dreht, sind sie ja oft sehr, äh, ja, ähm, zumindest hm. na- hautlos gehalten, so, ne? Also da sieht man eigentlich recht wenig sonst. Ja. Ähm,
1: ich dachte gerade tatsächlich, dass du was anderes sagen willst, mit was dich überrascht hat. Naja, äh, ja, man
0: sieht einmal ganz, man kann einmal ganz kurz, das sieht man so, <lacht> nee, bisschen nackt. Ja, yeah.
1: ähm, ich dachte tatsächlich, dass du auf was anderes raus willst und zwar ähm, auf die, ich sag mal, äh, auf die Figur von Glenn Powell insgesamt, weil das fand ich richtig nice und richtig erfrischend, dass es halt eben einfach ein Mann war oder eine Persönlichkeit, die, ähm, ja, verschiedene Facetten einfach hat. Und nach außen erstmal natürlich so dieser, der sehr muskelbepackte männliche Typ ist, ähm, wo man aber dann halt sozusagen schon auch äh, Merkmale im, im Film an ihm äh, entdeckt und ähm, die auch ja für den Film eine wichtige Rolle spielen, ähm, die vielleicht nicht in dieses äh, Klischee-Männlichkeitsbild erstmal passen, was natürlich erstmal anfängt, zum Beispiel bei dem... Ähm, bei dem Song, den er hört, der nicht irgendwie keine Ahnung so oft krass kommt, sondern eben ein sehr schöner happy fröhlicher Romance Song ist ähm, und, und dann natürlich auch bis dahin, dass er ähm, nicht richtig schwimmen kann. So, ähm, das sind einfach zwei Sachen, wo ich wo ich wo ich mir einfach dachte, ey, es ist doch echt toll, ähm, wo wir mittlerweile äh, was das angeht, angekommen sind, dass wir solche Hauptfiguren haben und sie super in Filmen funktionieren und äh, ja, das hat mich einfach sehr äh, gefreut, muss ich sagen. Hm, Ich
0: fand das jetzt nicht äh, was was so überraschend oder ultramodern, das ehrlich gesagt. Also das. Ja, es ist das jetzt Männer auch nicht. Auch ein es ist jetzt auch nicht,
1: dass ich da sagen würde, oh mein Gott, äh, hier äh, Anyone but ja. You hat jetzt revolutioniert und so ein Zeug. Aber das fand ich fand ihn einfach als Person oder als Figur sehr cool und, und sympathisch so von dem wie er sich ja, so ist hat. Ja, das auf jeden
0: Fall. Der ist sehr sympathisch. Ja. Und äh, B, also Sidney Sweeney's Figur, äh, auch. Obwohl, Absolut. ich finde das äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich finde dass, für, mich, für mich hatte tatsächlich äh, Glenn Powell noch fast mehr die Rolle vom Protagonisten irgendwie.
1: Boah, ich glaube, ähm, für mich war das eigentlich schon sehr
0: 50-50. Ja, gut. Also, auf jeden Fall ja. gut aufgeteilt.
1: Es ist ja auch immer abwechselnd und so. Und gerade, ähm, ich fand es auch super, wie dann diese Szene vom Anfang sozusagen reversed wurde, ähm, wo eben erst äh, Sidney Sweeney äh, heimlich sich rausschleicht und später dann Glenn Paul und ähm, ja, ja, das das fand ich schon sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, am Ende wird dann halt, also die klar, äh, dann wird halt auch der äh, äh, wird ihr natürlich auch noch rennt er ihr quasi noch hinterher, als sie dann abhaut und äh, das muss natürlich auch noch, das darf nicht fehlen ähm, finde ich, ist alles sehr effektiv und äh, gut inszeniert worden, sodass es halt dann auch ja. am Ende sitzt, finde ich. Der, der emotionale Payoff, der funktioniert.
1: Ähm, Stichwort zum Beispiel, äh, ja, jetzt hier Klischees und so und, und, und Rom-Com, ähm, zum Beispiel auch die äh, Stelle, wo sie mit dem Hubschrauber hochgezogen werden, ähm, finde ich, wurde zum Beispiel auch komplett äh, interessant inszeniert, weil natürlich erst gibt's so Musik und, ähm, sie gleiten da zusammen hoch und dann dachte ich, okay, jetzt wird da noch so episch hochgemacht und dann wird weggeschnitten, aber nein, dann hört die Musik plötzlich auf und die fangen an zu reden, weil Ken Paul hat nämlich plötzlich furchtbare Höhenangst und fängt dann an, äh, dann fängt Sidney Sweeney an, eben sein, sein, den Song für ihn zu singen und dann fängt er an mitzusingen und das fand ich richtig cool ähm, und habe hab ich nicht erwartet, dass dann sozusagen diese, ja eigentlich epische Szene, wo die dann so hochgezogen werden, äh, nochmal so unterbrochen wird und dann ja, nochmal so ein ganz anderes Ist auch Gesicht voll bekommen. Cute. Ja, und das auch, ja. natürlich. Aber das wäre es ja auch schon gewesen, wenn die die einfach so in der Montage hochgezogen hätten. Aber es wird sich halt dazu entschieden, nein, wir machen da jetzt mal was Ei, wir bauen da jetzt nochmal sozusagen eine weitere Schicht ein und äh, zeigen äh, Glenn Paul, wie er da jetzt äh, mit der Höhe struggelt. Und äh, ja.
0: ja. Ja, also ich finde, ähm, die beiden geben auf jeden Fall ein super Pärchen ab und die haben auch, Charme und Persönlichkeit. Also, es ist nichts. Das ist auch, auch und wenn hier halt mit Props gearbeitet Chemie. wird, ist es halt nicht austauschbar. Die ich.
1: Chemie ist halt auch absolut da, finde ich. Ich verstehe es ich ich wirklich nicht, wie Leute das sagen können. Also, die haben das nur anhand des Trailers äh, beurteilt oder so, aber ich habe das an keiner Stelle gesehen, dass da irgendwie die Chemie nicht da gewesen sein soll. Oder so. Also absolut kein Verständnis dafür, ehrlich gesagt. Also, im Großen und Ganzen finde ich, ist Anyone But You ein sehr schöner Start für mich ins äh, Kinojahr 2024. Ähm, das müsste jetzt, glaube ich, sogar der erste Film gewesen sein, den ich ähm, neu gesehen habe jetzt. Ähm, anders, also
0: Bei mir ist es auf jeden Fall der erste Film im Kino
1: 2024. Nee, ich habe ja. im Kino schon zum Beispiel, ich habe Sun geschaut und äh, Nee, tatsächlich sonst. Ah, doch, natürlich noch uh, Some Like It Hot. Nee, doch, Some Like It Hot. Ähm, aber es ist der erste 2024er-Film, wenn ich also nach meiner Rechnung natürlich. Äh, genau. Ich freue mich sehr auf das Kinojahr und Anyone But You war ein sehr schöner Start.
0: Das fand ich auch. Und, äh,
1: ja, wir bedanken uns dafür. Stopp, dass stopp, ihr wir machen diesen... noch mal Werbung für unseren Instagram-Account, da könnt ihr gerne reinfolgen. Oh Gott. Wir können natürlich ja. <lacht> außerdem gerne diesem Podcast bei Spotify folgen und ihn bewerten. Kauft unseren Merch. Der noch nicht da ist, bestimmt bald, wow. <lacht> Klar, voll. Ähm. Anyone ja, but also überbelichtet. Anyone
0: but überbelichtet. Gebt uns, gebt diesem Podcast eine Bewertung. Äh, verteilt ihn auch gerne weiter so an, an Leute, die den die den wirklich gar nicht hören wollen, aber schickt ihn einfach weiter. Schick, schickt schickt ihn einfach mal an eure Großmutter. Die hören safe nicht so viele Podcasts. Vielleicht hören die ja uns. Ja. Ähm, auch mal und, eine ganz neue Perspektive
1: äh, im Leben einnehmen.
0: Ja, finde ich, find ich auch richtig sinnvoll oder keine Ahnung, wir können es noch brauchen. Stiefmütter, Stiefmütter hören viel zu wenig Podcasts. Schickt schickt an Stiefmütter äh, unseren Podcast. <lacht> Ähm,
1: ja, ja, was machst du jetzt? Dann mit wir unsere De- Demographic jetzt, bisschen Ich höre mir jetzt Unwritten auf Dauerschleife an.
0: Ich höre mir jetzt natürlich überbelichtet Podcast <lacht> an, weil ich den Podcast so gut finde. Wow. Ähm, ja, <lacht> das solltet ihr auch machen. Nee, ich glaube, ich werde jetzt äh, tatsächlich einfach ins ja, wir sollten, äh, wir sollten das immer Bett so geht. beibehalten,
1: dass wir bei diesen wenn wir Comedy-Filme besprechen, dann müssen wir auch sehr lustig sein im Podcast. Und jetzt, äh, ja. sorry an die ganzen Leute, die sich das jetzt angehört haben und die ganze Zeit dachten, Mann, wann hören die endlich auf? Die sind so unlustig. Digga, was
0: für, <lacht> was für Keks. Ja. Okay, wir hören jetzt schon auf. Ist in Ordnung.
1: Ähm, äh, kleine Vorschau noch. Ähm, freut euch in den nächsten Wochen auf, definitiv. Ähm, Poor Things von, von äh, Jorgos Lantimos. Ähm, da könnt ich sehr drauf kommen. Kommt
0: nicht noch Dings noch vorher, äh, Priscilla? Hm. Ist das, das ist jetzt, jetzt die Frage? Frage,
1: denn eigentlich, ähm, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann wisst ihr, wie wir uns äh, entschieden haben, aber die Frage ist, ob Priscilla vor diesem Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, kommt oder danach, das werdet ihr rausgefunden so. haben Ihr könnt aber sicher sein, dass in den Wochen noch eben Poor Things kommt, vielleicht kommt auch noch eine Holdovers-Folge ähm, wir werden euch äh, sehr gut vorbereiten auf die Oscars. Wir versuchen da, die meisten Sachen abgedeckt zu haben. Ähm,
0: zu The Holdovers lief ein Trailer heute ja. im Kino. Das war das erste Mal, dass ich einen Trailer gesehen habe zu dem. Ja, ist sah ganz ja, cool da, aus. Den habe ich schon
1: öfter gesehen. immer gespannt, muss ich sagen. Ich bin, ich bin auch mal auf mhm. Priscilla gespannt. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm, und ah, dann Bio-Pick. wird es natürlich auch Blech. eine äh, kleine Oscar-Prediction-Folge geben. Ja.
0: Ja, da Seid auf jeden Fall gespannt drauf, äh, in die Oscar-Season dann reinzugehen mit uns. Ich freue mich. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Wir lieben ja bekanntlich die Academy Awards. <lacht> Nichts gibt es, was wir mehr lieben. Ich habe mir ähm, mal
1: angeschaut, wie kürst dich eigentlich die beste Hauptdarsteller äh, der letzten Jahre so fand. Sehr cursed.
0: Ja. Ja. Äh, ich glaube, Cillian Murphy wird es aber dieses Jahr. Bestimmt, bestimmt. Ich habe das Gefühl, dass das es irgendwie so. So ein No-Brainer. Ja. Ähm, na gut, aber lass uns mal noch keine Oscar-Predictions ja, ja. vorwegnehmen. Oder noch ein bisschen äh, über Top Gun Maverick reden. Ja, äh, ich lasse das JK <lacht> jetzt alleine machen. Ich verabschiede mich schon mal. Ich freue mich, dass ihr in diese Folge reingehört habt. Haut euch auf jeden Fall äh, vor die Kinoleinwand und schaut anyone but you, weil wir brauchen mehr Romcoms im Kino. Ja. Äh, Superhelden-Filme sind das super halt nicht mehr und sagen wir wollte, wissen alle, es äh, alles was mit Budget
1: mit Budget, mit Budget, mit Budget. Der Film hat 25 Millionen gekostet. Genau da muss es wieder mehr geben. Die sterben aus, das ist schlimm.
0: Ja, also Leute, macht, guckt, dass ihr Geld macht. Gebt, <lacht> gebt Sidney Sweeney und Glenn Powell euer Geld. Die sind so arm dran. Also ich würde ähm, Glenn
1: Powell einen Fünfer in seinen äh, Ja, reinstecken.
0: In den <lacht> Ja. ja. Ähm, genau. Und äh, macht's gut, dann bis zum nächsten Mal. Äh, Haut rein.
1: Also, Top Gun Maverick. Nein, Spaß. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören (lacht) und äh, tschüss.